0: Hoy en el episodio número 192 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Estoy hablando de esa calidad que personas tienen que nos hacen sentir mejor cada vez que estamos con ellos, cada vez que hablamos con ellos y ellos tienen una manera de mirar el mundo, de controlar sus emociones de desarrollar lo que Dios le ha dado. Cualquier cosa que ellos tienen lo han mejorado. Y el efecto es tan positivo que yo decidí no hay que, hay que escribir de, de estas cosas.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, Nos cambiaron los muñequitos 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 ¿Quiénes somos si no somos medidos por nuestro impacto en los demás? Eso es lo que somos. No somos quienes decimos ser, no somos quienes queremos ser, somos la suma de la influencia y el impacto que tenemos durante nuestras vidas en las vidas de los demás. Con estas palabras del famoso científico Carl Sagan, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos. Y esperamos que esta nueva conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Este pensamiento de Carl Sagan es uno de los favoritos de nuestro invitado de hoy.
1: Me llamo Joe Navarro y por 25 años yo era un agente especial del FBI y la área mía de especialización era contrainteligencia y también el estudio de la comunicación no, no verbal.
0: Bueno, ¿y cómo empiezo a hablarte de nuestro invitado de hoy? Pues te diré que Joe Navarro es el autor de al menos 14 libros y el más reciente, Be Exceptional, es el que nos trae a conversar hoy. Este libro es el resultado de años de investigación y miles de entrevistas y nos presenta las cinco características que diferencian a las personas extraordinarias. Por 25 años, Navarro fue agente especial del FBI y se especializó en contrainteligencia y evaluación del comportamiento. Posterior a su carrera en el gobierno, Navarro se ha convertido en un experto reconocido internacionalmente como consultor y educador en el área de comunicación no verbal y lenguaje corporal. Fácilmente hubiera estado tres horas conversando sin parar con Joe Navarro por todo su conocimiento y las historias espectaculares que tiene para contar. Pero obviamente no puedo abusar de esta bendición, de esta gran oportunidad de conversar con alguien que admiro y respeto. Ese es el episodio número 192 y conversamos con Joe Navarro. Para mí, una de las grandes bendiciones del podcast es poder tener este tipo de conversación. A, a, al invitado de hoy, lo había visto en muchas ocasiones en, en videos, en TED en, en videos en YouTube, artículos donde muchos eh, eh, canales de medios noticiosos o, o de, de televisión o información, lo utilizaban siempre como un experto cuando hablaban de este tema, del lenguaje corporal y el comunicación no, no verbal. Y, y siempre lo, lo admiraba y, y hoy tengo la oportunidad de conversar con él y estoy súper súper agradecido primero de poder conversar con él y segundo de que esté aquí compartiendo con, con nosotros en este en este episodio cómo estás Joe
1: muy bien es eh, sinceramente mi, mi placer finalmente eh, tenemos el tiempo para, para charlar y discutir varias varias cosas y, y claro, a, a agradezco eh, su trabajo y, y a, y a dónde ha llegado con, con este medio de, de comunicación que ya yo no conozco a nadie que no está eh, <risa> oyendo un
0: podcast uh, mientras maneja sí, sí, al, sí. Al, al trabajo. Sí, y, y, y el podcast, por ejemplo, es, es muy común. Bueno, todo el mundo sabe el caso de Joe Rogan y, y su contrato con, con con Spotify, pero vemos que Obama lanza un podcast. Bruce Springsteen y Obama lanzan... O sea, el podcast en Estados Unidos especialmente se, vuelvo, se ha vuelto algo increíble, ¿verdad? Como que muchas personas están usando este este medio.
1: Pero tú sabes, la mejor cosa de, de los podcasts es cuando puedes oír la, las ideas de muchas personas. A mí hay, hay muchas personalidades eh, que, eh, que tienen un podcast, pero siempre se oye la misma cosa, la misma queja, la, siempre están hablando de los de los mismos... Eh, enemigos o, o de las mismas frutas de, de su obsesión eh, mm -hmm. pero eh, lo bueno es cuando uno puede oír otras ideas y, y, y pensar de algo diferente y, y conocer mm -hmm. a, a otras personas otras a otras personalidades
0: a mí siempre me algo que, que por ejemplo de repente conozco a esta persona, a esta personalidad que se ha vuelto un gurú, un maestro en algo. Y yo digo, ¡oh, qué hmm, chévere! Okay, eso era muy interesante. Déjame ver qué dicen los, detract los detractores de él. Y busco personas que opinan <risas> en contra de él. ¿Verdad? Entonces, eh. es bueno siempre, y esa, esa es la ventaja de, de, de la comunicación, el Internet y todos los medios que tenemos ahora, que podemos ver información, por ejemplo, si ahora vemos información de, de que qué está ocurriendo en Ucrania acá pues podemos ver la cómo lo está cubriendo digamos la BBC en, en Inglaterra cómo lo está cubriendo podemos buscar información de diferentes medios sí. y tener un tratar de tener una, una opinión un poco más balanceada sí. Joe háblanos un poco sobre tu sobre tus inicios dónde naciste eh, cómo te criaste
1: bueno, yo nací en, en Cienfuegos, eh, eh, Cuba en el uh, año 53 y nosotros, eh, mi mamá y mi papá trabajaban para la eh, compañía eléctrica y teníamos eh, una una bonita casa que, que fue construida en los años 20 eh, mi, mi familia había venido de, de España en parte de Madrid, en parte de las Islas uh, Canarias y así teníamos una, una casa muy, muy, muy bonita, llena de, de, de cosas bellas que habían traído de, de España y mi juventud me, me, la, me, la, me la recuerdo muy bien porque eh, teníamos mucho espacio en, en atrás de la casa para jugar. Teníamos eh, una vaquita, teníamos eh, cochinitos y, y gallinas. Y, y, y lo, mi, mi favorito eran la, 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 las matas y matas y matas que tenía de... De, de mango, de tamarindo y guayaba. Yo me acuerdo que yo wow. yo, yo nunca tenía hambre porque si tenía hambre, inmediatamente me, me cogía una guayaba o, o me subía y me, conseguía un, un mango. Y así era una vida muy idélica, ide, ide, ideal, idélica, ide, sí. Ide, 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 ideal, sí. Ide, 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 hasta que eh, llegaron los comunistas y, y cuando la revolución, todo cambió. Eh, fue un tiempo okay. eh, eh, terrible y nosotros decidimos que nos, eh, teníamos que, que salir de, 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 de Cuba. Eh, de, de mi casa en Cienfuegos. En yo, yo todavía uh, me recuerdo eh, cuando, y me causa ta, así tensión, me recuerdo los, los paredones donde eh, los soldados eh, mataban a, a la gente y, y se oían lo, la, las balas. Y yo estuve ahí el, 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 el durante la me río porque mi papá me había mandado a la tienda a, a comprar pan, pan pan, pan, pan fresco. Eh, mucho como cuando vivía en Puerto Rico, que uno todos los días va a la, a la panadería y se consigue el, el pan fresco. Yo tenía eh, siete ocho años y... Y, y ese día fue la, la invasión de, de Bay of Pigs de Bahía de Cochino y uh -huh. me acuerdo mi papá corriendo atrás de mí me, me, se tiró arriba de, de mí y se veían lo, los aviones eh, atacando eh, porque la Bahía de Cochino estaba a 45 uh -huh. kilómetros de distancia anyway la Después de todo eso, eh, tantas cosas ocurrieron, pero uh, nos pudimos salir de, de, de Cuba y llegamos a Miami eh, con los otros 500.000 eh, cubanos. Y, y ahí eh, la, la, la vida de un, de un exilado, que no siempre es fácil. Mm -hmm. Pero para mí lo, lo, lo más significante yo creo que fue y que tuvo un impacto grande en mi carrera fue que yo tenía que entender este nuevo mundo porque nosotros no hablábamos inglés. Y, y una cosa que yo reconocí eh, inmediatamente era que la comunicación corporal, el lenguaje corporal, eh, era algo en, en cual me podía fijar. Me daba, mm. me daba entendimiento de que una sonrisa de un cubano era igual que una sonrisa de un americano. La, que alguien estaba dispuesto a ayudarnos o... Uh, dispuesto a, a ser amigos de nosotros se notaba en la cara y en, y en otras cosas a la misma vez se notaba que habían diferencias por ejemplo el cubano habla con, con, con mucho más eh, manerismo eh, cuando mm -hmm. se hablan uno a otro se paran mucho como el boricua donde mm -hmm. eh, se, se, tienen, se tocan más, se, se hablan en, en, en menos distancia que el americano mm -hmm. eh, prefiere más distancia. Entonces empecé a notar las diferencias y esas diferencias, eh, claro, son cultural, pero es, eh, eh, esa necesidad de aprender el nuevo este nuevo país me ayudó mucho porque eh, para mí era como una una buena obsesión en cual yo empe uh -huh. empecé a aprender la significancia no solo de la cara pero la postura cuando personas se giran el cuerpo en una dirección o la otra, eh, la velocidad en la cual una persona está dispuesta a asistir a otra, porque eso nos enseña eh, cuánto, cuánto interés ellos sinceramente tienen, y hasta eh, las, las cosas que se pueden conocer con, con, con los pies. Yo estudié en, uh -huh. así, eh, elementary school, high school, eh, en, en la Florida. Pero entonces eh, eh, fui a estudiar um, a, a Brigham Young University porque ellos estaban interesados en, eh, en yo, mí. Yo, Perdona que yo, me
0: interrumpa antes de... sí. Pero no te interrumpo antes de continuar con la parte universitaria, porque es que yo he leído, he escuchado un episodio muy importante en tu vida que yo pienso que cambió. Y es que en algún momento tú tienes aspiraciones deportivas. Tú querías ser, creo, sí. eh, deportista y esperabas entrar a la universidad como con una beca deportiva. Pero hubo un incidente sí. en tu vida que, que afectó eso. A ver si nos puedes hablar un poco sobre ese, sobre ese incidente ese, en tu vida.
1: Ese pequeño incidente. Eh, sí, yo, yo, yo eh, 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 tú sabes, eh, es todo en la genética. Eh, yo eh, corría rápido, jugué fútbol en Hialeah, eh, eh, fui un All Star eh, defensive end y varias universidades eh, estaban interesadas eh, en, en traerme a, a, a a los varios universidades había re recibido 23 eh, scholarships o, o, o ofertas mm. de, de wow. scholarship pero yo estaba trabajando eh, en una tienda que ya no existe que se llama Richard's Department Store y, y en esa noche eh, trabajando habían entrado dos hombres a robar la tienda robaron la tienda en la parte de atrás. Imagínate que era como un Sears. Se vendía de todo. Uh -huh. eh, juguetes, ropa. Eh, inmenso. In, inmenso. Eh, y Robaron en la parte de atrás donde se mantenía el, el dinero. Al, uh, cuando ellos acababan, acabaron de, de robar, yo no sé por qué, pero el, el gerente me llama por el teléfono y me dice... Eh, a lo mejor pensaba que, como yo era atleta, que yo podía hacer cosas mágicas. Pero me dice, sí, oye, sí. Eh, para esos dos que, que, que me acaban, nos acaban de robar aquí. Y yo, sin pensar, claro, si, si alguien me, me hace esa pregunta hoy en día, yo hubiera dicho, eh, no por nada, pero ¿qué te pasa a, a ti? Tú no, tú, porque tú no lo haces. Eh, pero cuando uno tiene 17 años, eh, uno no, no está pensando con el, el, el cerebro de, de un adulto. Y pues sí, eh, los perseguí, pero al, al alcanzarme a unos de ellos, eh, ellos habían usado una, una navaja, una cuchilla, y uno de ellos se viró y me atacó eh, varias veces eh, tratando de de me imagino matarme pero yo me pude girar y, y solo eh, se enganche, enganche, me pudo eh, eh, meter la puñalada eh, dos veces en el brazo pero eh, sinceramente de, de destruyó los, los músculos, el, el bicep el tricep, la axila mm -hmm. los nervios wow. y entonces estuve en el hospital un mes y, y ahí fue cuando el mundo cambió porque la, las universidades, me, en esos tiempos no había internet, pero mm -hmm. cuando, cuando, supieron que algo había pasado. Empezaron a llamar a mi mamá y, you know, perdone, pero vamos a tener que quitar la, 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 la oferta de yo tenía oferta a la Universidad de Columbia University, Valdosta University, Universidad de Miami, wow. varias eh, universidades eh, significantes. Y, y finalmente eh, había mucho daño al, al brazo. Había. Eh, eh, no, no podía tocar, no, te, no tenía sentido en los dedos, por el nervio, va, varias cosas. Um, pero eh, la universidad de, de, de Brigham Young University, ellos habían tenido un, eh, un eh, no, sé, no sé cómo se dice, un scout, una... Uh -huh. y, escucho, y, ¿sí? y él me había visto jugar, y él y, y lo que ellos le interesaba era mi, mi velocidad, no mi, lo que yo pesaba, okay. porque yo pesaba 180, pero para jugar defensive back, ellos querían a alguien que podía correr rápido. Y, y ellos me dijeron: Bueno, el famoso eh, coach Lavelle Edwards el, el ya eh, eh, se murió, pero tremendo eh, coach en, en Brigham Young University, uno de los mejores eh, coaches que, que existía, me dijo, mira, vamos a hacer esto, tú ven a la universidad, vamos a no dejar que esto te, te destruye tu, tu, tu potencial, vamos a ver no. en los próximos tres meses lo que va a pasar. Yo creo, claro, como no había internet, yo creo que no estaba uh, bien al tiempo de, 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 de todo lo que le había pasado al, al, al brazo. Porque cuando yo llegué ahí, él me, me miró y, y vio el reporte del doctor y, y me dijo, ¿tú sabes qué? No problema. Yo quiero que te viste. Ponte... Así me pusieron en Hillman Halls... Donde estaban todos los atletas... Eh, quiero que me trató como un atleta... Ven... Y, y vamos a, a tratar... Quiero verte corriendo... Si puedes y eso... Pero sinceramente... Ay, yo todavía estaba... Eh, sufriendo de la, del dolor... No podía... Uh -huh. eh, moverme muy bien... Y... Después me di cuenta de que... Y en esos tiempos no se reconocía de que ya esta era mi segunda persecución, se, se puede decir, en cual mm, sí. estaba sufriendo de post-traumatic stress. Porque sí, la primera sí. fue de, de las cosas que yo había visto en, en Cuba, um, mm -hmm. incluyendo... Personas muertas, eh, wow. el escape y entonces ahora eh, el asalto en mi vida. Y, y yo sí. creo que físicamente y psicológicamente eso era bastante. Eh, lo que pasó es que eh, yo creo que yo tuve la, la carrera más corta reconocida en la historia de college football uh, yo creo que eh, 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 tuve éxito por el total de tres días <risa> tres días eh, pero pero entonces lo que es curioso es que pude correr pude correr y, y eso le, 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 le impresionó a ellos pero el, el doctor del team le dijo mira si, si, ha, si ha, ha, cualquier cosa que ocurra aquí va te mm. va a dañar el, el, ese brazo por el resto de tu vida y, y nada, okay. Okay. Na, nada, nada vale, eh, vale eso, y, mm. y así fue triste. Pero uh, yo mismo reconocía que, figúrate, todavía. Porque después de, de la puñalada se infectó el brazo por, wow. por un mes. Y, y entonces, la, la combinación de, de todas esas cosas, pues yo dije, ok, no, yo no voy a jugar fútbol. sí. Y, sí, uh, sí y pero me, ¿Y qué me quedé estudiaste? ahí ¿Qué, en, en, ¿qué especialidad? en la universidad bueno esa, eh, ahora llegamos a la segunda <risa> la, la otra del problema porque yo era un estudiante a ver a, a mí si las cosas no me gustaban yo no la no se me pegaban no y Así la universidad quería saber, bueno, ¿qué vas a estudiar? Yo no tenía la mínima idea. A mí, lo, <risa> unico, lo único que yo sabía era que mi mamá y mi papá querían que yo eh, estudiara. Y entonces en, em, empecé a buscar qué voy a estudiar. Y, y, y como no, no sabía mucho de matemática o, o chemistry, decidí, bueno... Mm -hmm. Eh, o voy a estudiar comunicación o voy a estudiar um, criminalistics eh, cri criminología que mm. no, no, no se necesitaba eh, matemática y entonces pues ahí uh, uh, lo, lo estudié y, y sinceramente la, eso lo pudiera haber estudiado yo en, en tres o cuatro meses en, en vez de cuatro años eh, porque después mm. cuando yo fui a, a, la, a la universidad de Salve Regina para conseguir mi eh, maestría ahí estudié eh, Relaciones Internacionales y esa sí fue una, una muy buena bueno, las dos fueron buenas uh, universidades pero, pero para mí la, lo que donde sí aprendí eh, mucho fue
0: en, en graduate school en uh, Salve Regina. Okay. ¿Y cómo se, da, cómo se da el reclutamiento, el reclutamiento del, cómo llegas ah, a trabajar? Es, bueno, eso fue la porque otra eres que universitario hay... y cómo so, llegas.
1: Ya, yeah, so hay muchas historias ahí, eh, muchas. Eso era una cosa, figúrate, yo, yo estoy re regresando de clase un día y, y recibo una llamada y, y un hombre me dice, yo soy el señor, eh, estoy auto, yo no puse mucha atención, eh, nada nuevo ahí. Y me dice, yo soy del FBI y deseo que eh, eh, nosotros des deseemos que venga a la oficina. Queremos que... Estamos considerando a, a vos para e entrar al, al FBI. Y claro, como yo vivía en el dormitorio <risa> donde vivían todos los que juegan fútbol, yo estaba pensando, no, esta gente... Es, eh, una es, broma. es una broma, es una broma, esto no, esto no es, tú sabes, ellos saben que estoy estudiando criminología y no le puse atención. El próximo día, tocan en la puerta y ahí hay dos hombres, eh, you know, two men in suits, igual que en la película, serio sí. como un ataque de corazón. y así, ni, hey Joe ¿cómo está? nada de eso, me entregan un paquete y me dice would you kindly fill this out y, y era la aplicación de, de, del FBI y okay. así yo, yo, figúrate yo le dije, hey, te lo, se lo agradezco porque nosotros éramos humildes, figúrate, mi, mi mamá y mi papá que habían tenido un buen trabajo en Cuba, ahora estaban trabajando eh, de meseros, waiters y waitresses, en, wow. en los hoteles en Miami Beach, en el Duvill, en el Fontainebleau, wow. en el Carilón, donde yo también trabajé, sin pena, porque me encantó. <risa> Pero, eh, entonces, figura una oferta de, de un trabajo fantástico. Pero eh, lo que ocurrió es, eh, yo, yo lo llené y claro, eh, la, había muchas cosas que yo con, no conocía porque la, la aplicación del FBI es, es increíble. Eh. Ellos requieren información llegando al nacimiento de los abuelos y bisabuelos. Entonces tenía que conseguir wow. datos de, de España, de de las islas canarias que en esos tiempos no era fácil habían que mandar claro, eh, claro. telegramas y eso pero al final se lleno eh, el, el material y lo entrego y ellos realizan oh, tú, tú solo ti tienes 22 años eh, ¿sí? y dicen, oh no eh, porque en las PIA no se puede entrar hasta que tienes 23 entonces tuve que esperar okay. un año. Pero entonces así entré. Y, y fu fue una cosa muy, muy extraña, muy cu curiosa, porque eh, yo soy el, el, la única persona que conozco del FBI que, que, que eso ocurrió así. Normalmente uno va a la oficina del FBI. Y le dice que está interesado en, en la aplicación, que quiere ser FBI agent. Eso nunca ocurrió conmigo. Ellos me... Eh, no Man. sé de, de dónde... <ríe> ¿quién, quién, quién, le, ¿Quién era el informante? Eh, pero alguien claro. me, me entregó la información a ellos. Y eh, doy las gracias porque tuve una, una buena carrera. Es una institución sí. en la cual estás rodeado con muy buena gente y, claro,
0: fantástico entrenamiento. Así sí, que. Sí. Per perdona que te interrumpa, pero en tu incidente a los 17 años, cuando resultaste herido, recibiste una carta del presidente Nixon. O sea, o sea que tu, ah, sí, que tu, tu caso <risas> salió en las noticias y obviamente ya. Hubo exposición. Si, si, si recibiste una carta del presidente, alguien vio tu noticia sí. y, y te recibiste sí. esa. Eh, 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 me
1: impresiona, Cristóbal cuánto tú sabes de mí que se me ha olvidado. <risa> eh, <risa> eh, tiene, tienes razón. Eh, el presidente Nixon, eh, alguien se lo dijo que que había ocurrido así, que yo había tratado de, de con 17 años de parar a estos dos hombres que estaban robando la, la tienda. Y, y él, eh, así en, en dos o tres semanas, es algo in, increíble. Wow. Eh, personalmente mandó una carta eh, que todavía la tengo, eh, bella, en que... Así, yo creo pa, que para mi mamá fue algo increíble. Dándome gracias.
0: Yo imagino por, a, a todos los... Ella, tu mamá enseñándole la carta a todos los vecinos, a todos... Bueno, a todo sería el mundo. algo grandísimo.
1: <risa> a todo el mundo se le enseñaba. Mira a mi Pepito. Eh, hablando eh, No, y él a, así, un... Digan lo que digan de, de él, pero él fue muy decente conmigo. Uh -huh. me, me, me dijo que eh, la nación me daba gracias por el, lo, el esfuerzo heroico, que ojalá eh, me, me mejoraba y, y todas cosas eh, buenas así. Y claro, para mí, en esos momentos, yo... Eh, <ríe> Ni en ese momento ni en cualquier otro momento me sentí que yo era un, un héroe porque de cierta mm -hmm. manera había fallado porque así traté de parar a, a, los, a los que habían robado, pero al final eh, no fui yo quien los paró. Ellos se pu pudieron escapar, se escaparon con sí. el dinero. Y, y claro, yo siempre estaba pensando de que todo esto iba a causar problemas para mi familia. Porque inmediatamente, esa misma noche en el hospital, cuando mi mamá llegó, yo estaba pensando que eh, yo no iba a poder ir a la universidad. Y eso era algo que ella quería. Así que. Para mí no, no, no fue algo eh, así, que en, que en esos momentos yo, yo pensé, oh, eh, nada de héroe. Eh, en, en realidad, uh -huh. eh, por mucho tiempo, yo pensé que había eh, fallado y que en realidad había traído eh, más problemas para mi familia. Y, y me, wow. me sentí muy mal. Wow.
0: Yo... Tú has escrito unos, unos 14 libros y, y sí si empezamos aquí, yo sé que estaría pre haciéndote preguntas por tres horas porque tienes tantas historias <ríe> interesantes, pero yo quiero invitar a, a la audiencia que, por ejemplo, yo ahora estoy escuchando este audiolibro que se llama Free Minutes to, to Doomsday. ¿Sí? Es un caso, eh, ¿verdad? Un caso que él trabajó donde hubo, eh, esas, arrestaron a personas y fueron a cárcel por espionaje de Estados Unidos. Y es súper interesante porque eh, ahí puedes conocer un poco más de la trayectoria de Joe en el FBI, eh, cómo se hacía una investigación, muchas cosas de, de su vida, que es parte, ¿verdad? Que si empezamos a hablar del FBI y tu historia, aparte de que es súper interesante, ¿verdad? Estaríamos ahí hey. tres horas. Pero, ¿verdad? Eh, quiero invitar a la audiencia a que Revisiten, eh, buscan tus libros y especialmente ese, ese me encanta. Yo no sé por qué todavía no han hecho una película, una serie en Netflix de, de ese libro. Free Minutes bueno, to Doomsday.
1: Eh, Pero, <ríe> no, déjame decirte que eh, ese libro, Three Minutes to Doomsday, eh, George Clooney, el actor, compró okay. los derechos para hacer eh, esa wow. película. Pero él estaba, eh, en esos tiempos, él estaba eh, trabajando en otros proyectos y el, la, la compañía de él tenían tres años para hacer algo con ese proyecto. Okay. Y, y eso fue durante el tiempo que estaban haciendo Ocean Eleven, Ocean 12 y eh, eh, todo eso. Claro. Y entonces los derechos eh, de... de Pasaron. Eh, es posible, es posible que ahora con las cosas que están ocurriendo con, con Rusia y eso sí, se, sí, sí. se puede formular en, en una serie o un, una película. Pero es una sí. es, es una verdadera historia del de el caso. Eh, no, sé, no sé, era, era grande. Porque al final arrestamos ocho espías. La significancia de, de, de este caso y de espionaje no es la cantidad de personas, pero el peligro, el peligro que existía. Sí. Y en este caso es la única vez en la historia de los Estados Unidos en cual un grupo de hombres pudieron robarse y uh -huh. mantenieron los, eh, los Nuclear Go Codes, unas tarjetas especiales.
0: Sí, los códigos nucleares,
1: sí. Que, que dan wow. el permiso para un ataque nuclear. Eso nunca había ocurrido. Y ellos eh, pudieron eh, robarse eh, ese material y pudieron entregar ese material a enemigos uh, de los Estados Unidos. Wow. Ese es wow. el caso más serio de espionaje en la historia de los Estados Unidos. Y, y eh, algo al punto que... que bien. Eh, no, déjame decir esto, mm. porque se me va a olvidar. Sí, <risa> <risa> Como todo adelante. se me olvida. <risa> no <problem>. Al punto <risa> que cuando el, el general testificó en la corte dijo en inglés if, if hostilities had broken out the defeat of the west would have been assured in three days piensa wow. de eso
0: wow mm -hmm.
1: piensa de eso sí, cómo y, se y, puede y, decir eso y eh, con, y con eh, la
0: amenaza nuclear sí, con, eh, bueno sí.
1: precisamente con la amenaza nuclear la eh, the defeat of the west would have been assured
0: in three days. Sí. Sí, si hubiera... Dímelo surgido, en español para... Si hubieran surgido hostilidades, si se si hubiera iniciado un conflicto, hubiéramos sido derrotados en tres días. Eh, derrotados con... En tres con, días. Con el impacto de una... de
1: Nuclear. Asegurado la destrucción del oeste wow. en tres días. No hay... No hay un caso de espionaje en la historia de, la, de los Estados Unidos que de ninguna manera se aproxima a ese nivel de, de peligro.
0: Imagínate eso. Sí. Otra cosa que leí, y tú me confirmas es cierto, que en este caso, el, eh, creo que uno de ellos era Clyde Lee Conrad, que... Sí. El, el, el grado del de, 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 o sea, tiempo que estuvieron trabajando con el espionaje o con, con su trabajo, él alcanzó sí. ganancias sobre millón de dólares. Que es verdad que uh. es de los, pagos caso, de los eh, países que más dinero ganaron sí. haciendo ese trabajo.
1: Sí, porque tú, déjame decirte, eh, en, en los casos de, de espionaje eh, es muy raro que ellos reciben mucho dinero. En, en parte es porque los rusos son eh, stingy, así, no, no quieren pagar mucho dinero. Sí, sí. They're tight.
0: Tacaños, tacaños.
1: <risa> tacaños. Sí. Eh, nada personal. Eh, y a la misma vez, ellos saben que si le dan mucho dinero... Y empiezan a vivir en un modelo, en un estilo que es uh -huh. más de lo que ganan, entonces perjudican ese, ese acceso. Exacto. Exacto. En el caso de, de Clyde Lee uh, Conrad, ellos estaban en Alemania. Él se había casado, un, él era un americano eh, sargento. Responsable por todos los documentos secretos, eh, top secret y nuclear en eh, esa parte de Alemania. Pero de cierta manera, como él tenía tanto acceso a los documentos, el material era tan bueno... Y él estaba brindando esa información. Él era una fuente de información para, para el gobierno soviético. Por tanto tiempo que ellos no tenían remedio pero pagarle. Y le pagaban mm. en oro. Wow. Y eh, nosotros estimamos, así miramos lo, lo, lo que entró, lo que eh, las cosas que sabemos que él recibió entre 2.2 y wow. a lo mejor 3 millones de dólares en, en mm. los años 80. Eso ahora wow. sería alrededor de entre 7 y, y 10 mil millones de dólares. Fue increíble. Wow.
0: Wow. Pero
1: él, él estaba... Eh, así robando tanto tanta ma ma material mm -hmm. e, imagínate él como él era como el el, el librarian eh, el, el custodian de,
0: custodio de los documentos
1: de todos los documentos él estaba viendo los mismos documentos que el supreme allied commander Of NATO, wow. el, el, el jefe de, de toda la fuerza de NATO estaba mirando. Wow. Eh, cuando Colin Powell estaba ahí como jefe en el 85, él miraba esos documentos e inmediatamente a, a, a quién iba, a Clyde Lee Conrad.
0: Wow.
1: Y él se estaba robando esos mismos documentos y, ven, y vendiéndolo <risa> Y eh, eso fue un derrame horrible que... Eh, bueno, el otro pe peligro fue este. Y cuando yo te testifiqué en la corte en, uh, en Alemania, el procurador dijo a la corte que este, este grupo de espionaje dejó a Alemania en, en una posición en cual solo tenía dos opciones. Solo dos. Una capitulación. Y, y los alemanes te, me, me dijeron, de ninguna manera nosotros vamos a permitir a que los rusos entren en, en Alemania otra vez. Porque todavía se acuerdan de la Segunda Guerra y, uh -huh. y la, las cosas horribles que ellos hicieron. La, ¿Cuál era la segunda opción? Esto es increíble. Hubieran tenido que usar bombas nucleares en su propio territorio wow. Wow. para que las fuerzas eh, como, como estamos viendo ahora en, en Ucrania, que vienen con tanques para que no pudieran entrar. Hubieran usado bombas atómicas en Alemania propia para crear craters.
0: ¿Mm? Sí, cráteres.
1: Eh, huecos inmensos por cuales las fuerzas no pudieran cruzar. Dos sí, opciones. Sí. Wow. Eso increíble. está en el récord de, de ese caso. Increíble. Fue ese, ese caso. Tú sabes, uno, uno ve en la televisión, lo, lo, en las películas, el FBI, las investigaciones, mm -hmm. y todo sí. se resuelve en una hora, una hora y media. <risa> eh, yo trabajé ese caso por 10 años. Okay. Por
0: 10 años. Okay, trabajé ese caso. Joe, y... eh, eh, en ese, en verdad, en ese libro uh, y gran parte de tu trabajo es, es, asumo que es la experiencia de trabajar con personajes misteriosos, vamos a decir, oscuros, eh, eh, espías o delincuentes o, ¿verdad? Personas con una conducta ilegal. Y tú, parte mucho de tu Sí, sí. Tú pr Prácticamente mucho de tu, de tu aprendizaje es observar esas personas. Sí. sí. Y, pero en tu libro más reciente, Be Exceptional, ahí es como hmm. que tú haces un giro. Entonces me parece que en este libro tú, de las personas, muchas personas que tú has visto, que tú has observado, que han sido personas exitosas o personas influyentes, sí. tú has observado su comportamiento, su verdad, su, sus logros su conducta, y creas este libro Be Exceptional con cinco áreas que las personas deben desarrollar para ser excepcionales, para, para triunfar en la vida. Y entonces me parece que en este momento pues tú eh, traes a, a este libro las cosas que has observado en gente, en gente buena o en gente positiva, ¿verdad? Que es contrario a, a otro libro que estabas mencionando. ¿Cómo se da este, este libro con, que tú con... escribiste hace poco? Sí,
1: bueno... Be Exceptional es la fruta de uh -huh. el research y la examinación que yo hice por 10 años de mi otro libro que era eh, Personalidades Peligrosas, uh -huh. en cual me dediqué a examinar cuáles son las personalidades que nos pueden eh, herir o causar problemas. So Eso eran los, los psicópatas. Y cuando, después de haber hecho... Hice más de 400 entrevistas, más las miles, literalmente. Miles en el FBI. Yo había hecho casi 13.000 entrevistas wow. de varias personas. No interrogaciones, entrevistas. Decidí que a, a, así tenía que hacer como un pivot. La, la verdad es que si uno, si uno solo piensa de la gente mala, claro. uno... Se, se, se le olvida de tanta gente buena que, que existen, pero ¿qué es, es, ¿qué es esa cosa que hace a esas personas extraordinaria? Y yo no estoy hablando de excepcional, yo no estoy hablando de que tocan el piano bien. o o que saben jugar tenis a un nivel a un nivel de, de Wimbledon. Yo estoy hablando de esa calidad de que per personas tienen que nos hacen sentir mejor cada vez que estamos con ellos, cada vez que hablamos con ellos, y, y ellos tienen una manera de mirar el mundo, de controlar sus emociones, de, de eh, desarrollar lo que Dios le ha dado. Lo, cualquier okay. cosa que ellos tienen lo han mejorado. Y el efecto es tan positivo que yo decidí, no hay que... Eh, hay, hay que eh, escribir de, de estas cosas. Entonces, esto es un libro no, no para encontrar o, otra, eh, eh, otra eh, uh -huh. eh, eh, historia de alguien famoso que ya se conoce. Esto era de las varias personas que primero, eh, la primera calidad que encontré es que estas personas eh, han desarrollado uh, la habilidad de controlarse emocionalmente de self mastery autodominio eh, a dos niveles ellos estudian perfectan manejan el mundo que, que tienen enfrente no, no importa qué humilde es pero también las responsabilidades son personas responsables y a la misma vez pueden controlarse emocionalmente. Y eso es algo que muchas veces no se habla en las escuelas. Como, como tú sabes, yo todos los años, por los últimos 12 años, soy invitado eh, al Harvard Business School Uh, para hablar al, en las clases de nego, negociación. Y encuentro curioso que estas cosas no se hablan. Pero en realidad, cuando uno está en negociación, en muchas de estas cosas, eh, cuando uno tiene una posición de ser jefe, gerente, CEO... ¿Qué es lo que importa? Cumplir con, lo, con las cosas que, que hay de demanda. Pero eh, ese concepto de controlar las emociones eh, es, sí. es eh, sumamente importante. Y yo tenía tantos, uh, tantos ejemplos. Me acuerdo de uno de, de, de ahí, de, de, de Puerto Rico. No está en el libro porque llegó al punto que cuando cuando uno llega a 85 mil palabras, más de eso, ya te empiezan a decir, ok, hay que quitar esto, hay que quitar esto. Y, y yo entregué 115 mil palabras y tuve que recortar bastante. Wow. Pero una de las bonitas historias que yo me acuerdo de, de Puerto Rico era de una señora eh, que vivía uh, ahí en Atorrey, no lejos de donde yo, yo vivía, pero ella todos los días preparaba un almuerzo. Y cualquier persona okay. podía ir a su casa y ahí en la, en la cocina de ella eh, no había menú. <risa> Ella preparaba eh, comida criolla y era una, una uh, era extraordinaria, excepcional. El cariño que ella tenía para todo. Y ahí entraban gente de Atorrey, con, con, eh, de los bancos, de agentes de gente del FBI. Todo el mundo iba ahí. Ella no, no te pedía eh, ella no te decía cuánto era. Uno dejaba lo que uno qui eh, quiera. Y había creado sí, sí, sí. un environment, un mundo en cual sí. todo el mundo se sentía confortable. Nosotros la estábamos... Eh, claro, la estábamos ayudando. Nunca se discutió el dinero. Pero... El, 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 el amor, el cariño, el, el trabajo. Para mí eso era una persona ex, excepcional. Y, 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 por ejemplo, eh, a, alguien me preguntó, pero yo, eh, tú sabes, en tu libro, tú, tú dices que eh, Leonardo da Vinci no, no era eh, excepcional. No era excepcional. En, en lo que era más importante, El, así, na, nadie pintaba como eh, Leonardo da Vinci, pero hay que acordarse que él muchas veces no cumplía con los contratos. Y uh, se saben que hay más de cinco o seis contratos que sí, él nunca
0: sí, sí. cumplió.
1: Si él, si él hace eso aquí en Miami en este día, él hubiera sido arrestado oye, no por nada pero te dimos el dinero y ¿a dónde tú vas? porque no, ¿dónde está el... el ¿dónde está sí. la... Eh, sí. ¿así? ¿no cumplía? Sí, sí. ¿se llevaba el dinero? y ese es el punto de que personas excepcionales siempre cumplen sí, sí. con sus responsabilidades. Y no importa eh, eh, si son humildes o no. La otra cosa que ellos siempre eh, tenían eh, o tienen es eh, que son muy buenos mm -hmm. observ observando el mundo. ¿Cuáles son las necesidades de otro? ¿Qué necesitan? Eh, eh, si alguien está sufriendo o no se siente bien, inmediatamente pueden reconocer eh, que algo está ocurriendo y comunican muy bien que están interesados y están dispuestos a dar sí. eh, a asistencia. Eso sí. es excepcional. ¿Cuánta gente son así? Ojalá en su familia han conocido personas así, pero mira alrededor del mundo cuántas personas sí. son indiferentes y, y no le dan atención a, a otros, no responden. Eh, yo he trabajado con, eh, con jefes en cuales... Ellos entran a una oficina inmediatamente, no, hoy vamos a hacer esto y lo otro, y, no, y no, ni, ni dan un segundo para analizar que estos agentes han wow. trabajado dos días sin dormir, que este agente eh, eh, está sufriendo emocionalmente por cosas que han ocurrido, u otras cosas, y son, eh, así, están uh -huh. artificialmente ciegos. Al, al mundo alrededor. Esas personas sí. no son excepcionales. Y una de las cosas que yo, yo doy 40 presentaciones alrededor del mundo todos los años. En los últimos dos años no. El, lo hemos hecho virtualmente, pero yo he estado en China, eh, muchas veces en Sudamérica, Europa, todas partes del mundo. Y yo siempre pre pregunto, eh, en, de, de los grupos Promedio. ¿Quién, ¿Quién aquí quiere ser averaje? ¿Quién quiere ser average? Mm -hmm. ¿Eh? Nadie nadie es, saca la mano y dice sí, yo quiero ser <risa> mediocre yo, yo, <risa> y yo digo ok ¿Quién quiere ser excepcional? Ah, no, 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 todo el mundo, por eso estamos aquí, <risa> queremos ser excepcional muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y cómo vas a, a cómo vas a, a, a lograr eso? Eh, bueno, vamos a trabajar más duro. No, eso no es. Eh, <risa> voy a leer más libros. Ah, no, eso no. no. No saben, no tienen la mínima idea de cómo lograr ser excepcional. Okay. Y por eso fue que escribí el libro Be Exceptional. Porque sí. nadie. Y estas son personas bien educadas inteligentes. No sabían contestar las respuestas. No tenían el concepto de si yo hago estas cosas, si yo tengo esta maestría sobre, sobre mis emociones y mi, mi educación, que yo pu puedo orquestar algo más grande que yo mismo. Si yo tengo el poder de observar, las necesidades y lo que las personas le tienen miedo. Si yo puedo comunicarme verbal y no verbal con más eficiencia, si yo puedo tomar acción más rápida, pero más prosocial. Uh -huh. Y si siempre me acuerdo que lo más importante que todos los eh, humanos desean, no es perfección, es lo que yo llamo psychological comfort. De, sí. de, de tener ese... Sí, esa
0: comodidad psicológica, ese confort psicológico.
1: Eh, como, eh, tener, te, tener comodidad psicológica es lo más importante. ¿Por qué, ¿Por qué nos ponemos la, okay. la... Por eso es que ponemos la, la música que, que, que preferemos. Por eso nos acostamos mm -hmm. a, afuera en el sol para ser confortable psicológicamente. Eso es lo más poderoso.
0: Joe, quiero hacerte esta pregunta. Mm -hmm. Mira, esto de la comodidad psicológica, este confort psicológico, el psychological comfort, a veces mm -hmm. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos se ha, se ha, dado, se ha vuelto famoso este estereotipo, ¿verdad? este personaje que le llaman lo, la, la Karen. ¿verdad? Estas personas que llegan a un sitio y exigen. ¿verdad? Y a veces quiero que me hables sobre muchas personas que buscan su comodidad psicológica solamente. Pero yo no sé si tú cuando hablas de psico, eh, comodidad psicológica te refieres a mi comodidad o también asegurarme de que las personas, por ejemplo, yo converso contigo que tú también te sientas cómodo conmigo. Y quiero que me hables un poco sobre ese balance. Buscar comodidad sí. para mí o también buscar comodidad para las personas con las que yo interactúo.
1: Sí. Bu buena pregunta. La, la, la comodidad psicológica eh, 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 tiene dos partes. Porque eh, en una es eh, lo que nosotros las eh, lo que nosotros preferemos. ¿No? Uh -huh. So, sí. por ejemplo, a, a, cuando yo hablo con extranjeros, con alguien que desconozco, en parte por mi entrenamiento del FBI, yo no quiero, aunque soy cubano, yo no quiero que se, paguen, se, 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 se peguen muy, muy cerca a mí. Mm -hmm. Yo quiero mantener por lo menos tres pies y yo quiero ver las manos siempre. Ok. Ok. Si yo no veo las manos, yo voy a tener uh, psychological discomfort. Voy a estar uh -huh. preocupado porque yo sé que lo que puede ocurrir en un instante. ¿Ok? <risa> Entonces, so, so hay ese efecto. Hay personas que, que le gustan cuando la otra persona le habla rap rápido y hay otras cuando le, le hablan despacio. Okay, eso es eh, pre preferencia. Uh -huh. Cuando yo estoy hablando de las personas que son excepcionales o corporaciones que son ex excepcionales, ellos están pensando qué es lo que yo puedo hacer para hacer tu vida mejor, para hacer este momento mejor. Anteriormente tú dijiste, bueno, de, hay esas personas que se refieren a eso uh, como Karen que te, te, te quieren decir, no, tú, ese perro necesita eh, tener una soga eh, amarrado uh -huh. a la, a esto o lo otro o, o aquí no se puede hacer esto. Yo no estoy hablando de eso. eso, <ríe> eso es eh, Eso es algo com completamente diferente. Lo que yo estoy hablando es si tú y yo estamos en una reunión, yo estoy atento a que a lo mejor te tienes que ir. Yo estoy atento de a, a lo mejor ma, eh, manejaste larga distancia y estás cansado, necesitas comer algo que tú deseas, un cafecito, algo, a, algo así. Es ese nivel de, de atención, pero también es el nivel de atención a lo que es emocional. Muchas veces uno piensa que lo más importante es lo que la persona está pensando, cuando en realidad, si uno entiende el cerebro, lo más importante es atender a lo que es emocional. Porque en la evolución del humano, ¿ok?, lo, eh, lo que es emocional siempre ha sido más importante sí. de lo que es lógico. ¿Por qué? Porque el sistema límbico que maneja las reacciones de cualquier cosa que nos puede perjudicar y es también el cerebro emocional, el sistema límbico, cuando eso está activo, Vamos a decir que un león entra, uh -huh. ok, y entonces se va. Eh, eso, eh, eso nos deja, como se dicen los americanos, un eh, Eso nos deja eh, bien así. Fuera emocional. de equilibrio,
0: sí, fuera de balance.
1: Fuera de equilibrio por 30, 40, 50 minutos después de lo que ha ocurrido. Uh -huh. Y por eso yo siempre digo. Han, recuerda las veces que has tenido un, una brava conversación, una, un argument, ¿Cómo se dice mm. argument? Eh, una un argument? Una, ¿Sí? una discusión, una pelea. Una discusión brava. Y en ese momento no te acuerdas las palabras que quieres decir, pero una hora después, oh, tú eres como Churchill. <risa> te acuerdas de todas las palabras que... Sí, okay? sí. Por eso es el punto, el sistema límbico que nos protege en, en, en el modelo de evolución necesitaba trabajar primero antes que el cerebro cógnito que piensa. Uh -huh. Y eso continúa así. Entonces, si tú eres un gerente, tú eres un jefe, tú entras en una situación... Si tú no notas que hay ciertas cosas emocionales que están eh, eh, ocurriendo, tú pierdes la oportunidad de, de manejar eso porque eh, es, el, el dicho es así, emotions first, cognitive second. Hay okay. que manejar las emociones, hay que controlar esa situación. Hay que oír lo que las personas quieren decir. Hay que le dar eh, lo que se llama validation a lo que ellos eh, dicen. Y así, eh, así uno da el, el psychological comfort que, sí. que se merece. Sí. Entonces podemos hablar de las otras cosas.
0: Okay. Pero
1: tiene que ser en esa orden.
0: Okay. Okay. Joe, realmente yo estoy, primero, eh, eh, para la audiencia, Joe es un experto en, en, en lenguaje corporal y yo estoy acá como que cada vez que me rasco por aquí yo digo, no, él me está leyendo, que estará? Pensando. <risa> a, 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 dando, esa es la... El, el inconveniente de conversar con alguien que es un experto interrogador, ¿verdad? Uno se siente como que en la mira. Pero yo estoy súper agradecido de esta, de esta oportunidad de conversar contigo. Las personas o las corporaciones que quieren saber más sobre los servicios que tu compañía ofrece, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cuál es tu página web?
1: Ah, Sí, muchas gracias. Eh, lo más fácil, eh, me pueden buscar en uh, joonavarro.net. Y, y ahí pueden ver uh, en, mi, uh, en mi website donde tengo todos los libros todos los podcasts incluyendo este y eh, todos los uh, programas que yo brindo eh, la mayoría de, la, de las presentaciones que yo doy son privadas y, pero a cada rato doy algunas que son uh, abiertas al público y ahí es un buen lugar donde pueden uh,
0: Buscar ese informe sí, sí. No, y, y eh, uno, Si uno busca en YouTube puede, Tú puedes encontrar Tech Talks De, de Joe Navarro Puedes también ver otros videos Que son muy muy interesantes Sobre el lenguaje corporal, eh, corporal con, eh, la, con Wired Y con otros sitios Que tú has hecho estos videos Que son realmente súper súper valiosos yo realmente estoy súper agradecido, estoy honrado. Si, si me dejan, yo estuviera aquí haciéndote preguntas tres horas porque hay tantas cosas que siento, ¿verdad? Okay. <risa> Conocimiento y las historias. Que tienes unas historias increíbles, historias interesantes que uno se quedaría así como que, así observando y escuchando. Gracias por esta por esta oportunidad de conversar contigo.
1: Mi, mi placer, muchas gracias.
0: Quiero agradecer una vez más a Joe Navarro por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Quisiera tener muchas más entrevistas con Joe porque realmente tiene tantas historias súper interesantes. A La verdad que fue una gran bendición poder conversar con él. Y quiero recordarte que para nuestro sorteo del cuarto aniversario, la palabra clave de este episodio es excepcional. Episodio número 192, la palabra clave excepcional. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.